0: Kemiripan nama seperti saya bilang tadi itu bukan berarti otomatis jiplak dan sebagainya. Kalau sektornya berbeda gitu, otomatis tidak masalah.
1: Yang menjadi hmm. pertanyaan dari pihak finansial terbit teknologi ini sebetulnya apa sih yang dirugikan gitu loh dengan adanya nama yang sama gitu dan pertanyaan juga oleh masyarakat kenapa baru sekarang?
0: Kalau di dalam pengajuan hak paten itu ada hukum namanya first to file, okay. itu prinsipnya. Jadi Anda itu di sebuah negara di suatu wilayah hukum itu akan memiliki sebuah hak paten terhadap brand tertentu kalau Anda mengajukan lebih dulu di negara itu. Koneksi. Konten, ekonomi, seksi.
1: Hai hai halo, balik lagi nih di cuap-cuap cuan Kali ini kita ada di segmen koneksi, konten, ekonomi, seksi. Iya. Sorry, itu suara siapa ya? Kali ini bareng gue Sasa, Safira
0: dan Argun
1: Oke kita bertiga hari ini bakal ngobrol-ngobrol nih soal topik yang lagi rame di masyarakat Dan yang pasti diomongin nih enggak cuma masyarakat tapi juga netizen ya Apalagi kalau bukan soal Gojek sama Tokopedia yang digugat nih gara-gara merek dagang oleh PT Terbit Financial Technology Nah ini gimana nih Ya emang terbi Financial Technology ini Ngaku nih sebagai satu-satunya
2: Pemilik dan pemegang hak yang sah Atas merek dari GoTo Dan dibilangnya Beserta segala variannya Varian hmm. apa tuh Mas Argun tuh
0: <laughs> Ya dia sudah menganggap Sudah memiliki brand oh. GoTo, Dia sudah mendaftarkan itu Ke, ke apa namanya H, uh, Ya H, Atas kekayaan intelektual Dan kemudian menganggap bahwa semua penggunaan komersil Terkait dengan istilah goto Kemudian apapun simbol-simbol yang mengindikasikan Atau memiliki kesamaan dengan goto itu Jadi hak milik dia secara ini, apa, komersil dagang
2: Tapi
1: bentar dulu deh Maaf nih gue potong hmm. ya Itu goto udah ada dari berapa lama sih? Nah kalau PT Financial Terbit Technology Itu udah dari uh, Maret 2020 Sedangkan kalau versi Gojek sama Tokopedia hmm. Itu dari Maret 2021 Nah kalau secara kasat mata ya Sebenarnya ngebedain itu Dari segi penulisan guys Jadi kalau hmm. GoTo versi oh. Terbit Financial Technology Itu dia hurufnya capital semua Kalau ini T-nya doang gede ya Iya tapi hmm. kalau versi Gojek sama Tokopedia Jadi huruf G Sama T-nya yang gede Tapi kan hmm. penyebutannya juga gue sama-sama GoTo. Jadi mungkin itu kali ya Yang dirasa dirugikan oleh PT Terbit Financial Technology Sampai-sampai Menggugat pihak GoTo. Versi Gojek Tokopedia sampai 2,08 triliun cuy,
0: hmm.
1: gede itu. Kenapa baru sekarang sih tapi? <laughs> Gimana Mas Argun?
0: Ya ada celah uh, di dalam apa namanya pengajuan apa brand di, di Indonesia dan di banyak negara. Hmm. Uh, celah ini yang kemudian banyak dimanfaatkan. Terkadang nih, terkadang saya tidak bilang ini juga yang sama kasusnya, tapi kadang itu ada yang memanfaatkan celah itu untuk mendapatkan keuntungan oh, uh, ya keuangan materi, ya. materi secara, ya. secara cepat. Uh, istilahnya itu mereka uh, apa namanya membajak ya membajak tapi secara legal kenapa disebut legal hmm. ini kalau di dalam pengajuan hak paten itu ada hukum namanya first to file okay. itu prinsipnya jadi anda itu di sebuah negara di suatu wilayah hukum itu akan memiliki sebuah hak paten terhadap brand tertentu kalau anda mengajukan lebih dulu di negara itu gitu misalnya yeah. Uh, dulu Semat Rame itu ada Pierre Cardin Itu kan merek dari Perancis kan ya Tahun 60-an itu sudah mulai hmm. uh, Muncul, hmm. tetapi di Indonesia Tahun 77 ada mengajukan Brand itu, Pierre Cardin jadi milik dia hmm. Di Indonesia, hmm. dan itu diterima sama Di chain uh, saya itu ya Ya pemerintah lah intinya Dan kemudian baru belakangan di Pierre Cardin Ini menggugat, hmm. kalah dong ya karena memang first to file prinsip itu dianut tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara di seluruh negara hmm, okay. tetapi kita harus melihat apakah pengajuan brand atau merek itu adalah sebuah kesengajaan dengan ikhtikat buruk nah itu yang harus dicek di pengadilan okay. ikhtikat buruknya apa ya ini dia udah tahu ada merek Pierre Cardin di luar negeri ini ya udah saya akan membuat merek yang sama untuk keuntungan uh, apa namanya profit gitu ya di Indonesia hmm. uh, mumpung dia belum ada nah ini ikhtikat buruk Nah apakah Pierre Cardin Indonesia oh, saat itu memiliki itu, uh, KU, uh, itu Nah itu yang dibuktikan di pengadilan Kebetulan pengadilan menyatakan bahwa itu tidak terjadi Nah di Indonesia akhirnya Pierre Cardin milik orang Indonesia ini hmm. yang menang gitu. Sampai MKA itu diputuskan kasasi itu masih menang mereka
1: Oke okay, tapi kalau ngomongin soal Gojek sama Tokopedia gitu ya Ternyata yeah. kalau ditelusuri ini sebetulnya lewat hmm. DJK Ikemen Kumham Sebetulnya terdapat tujuh merek yang sama loh Atas nama GoTo Hmm. Jadi dari tujuh merek tersebut ada tiga nih yang didaftarkan oleh PT Aplikasi Karyanak Bangsa atau Gojek hmm. gitu. Jadi memang kayaknya uh, yang penting beda merek dagang dan kalau nggak salah itu ada kelas-kelasnya masing-masing Jadi meskipun namanya sama tapi yang penting uh, industri bisnisnya tuh berbeda yang penting yeah. Karena kan kalau uh, PT Terbit Financial Technology ini kalau yang gue baca itu dia lebih ke e-commerce gitu hmm. nah, Kalau Gojek atau Kopedia ini kan lebih luas kan industri bisnisnya ya tapi kalau misalkan uh, si pihak
2: gotonya si Gojek dan Tokopedia ini dia juga yakin sih sama sama posisi dia saat ini gitu dan ya. emang dia mau fight gitu mungkin emang tapi gue jujur gue takut ya kalau misalkan mau ngomong si pihak yang ngegugat nih maksudnya apa sih tanda kutip gitu hmm. kan karena hmm. emang buat go Goto yang Tokopedia Gojek dan Tokopedia kan juga nggak main-main nih masalah ya. gitu makanya dia emang benar-benar oh ya udah fight kita buktiernya aja di pengadilan gitu jadi kayak sama-sama hmm. kayak
1: Bukan kekeh juga sih, sama-sama yakin sama pendirian hukumnya dia gitu Iya, karena sama-sama sudah tercatat Nahem menjadi hmm. pertanyaan Dari pihak finansial terbit teknologi ini sebetulnya apa sih yang dirugikan gitu loh Dengan adanya nama yang sama gitu Dan pertanyaannya juga oleh masyarakat, kenapa baru sekarang Toh juga nama Goto tuh sudah mencuat nggak baru-baru ini gitu Tapi memang hmm. baru tercatat di pengadilan kan memang awal bulan ini gitu Nah pertanyaannya <tuh> kenapa nih baru sekarang Terus emang apa sih yang dirugikan gitu? Karena kan mereka menggugat dari segi imaterial dan juga material yang totalnya nggak main-main sampai 2,08 yeah. triliun rupiah. Hmm. Di samping
2: lagi dia mau lagi apa? Ada mau IPO atau apa? Ya kan yang jadi kayak ngehambat juga kan? Jadi oh kayak, iya, aduh, bener, sayang nah. banget. Gitu nah kan? itu
0: kecurigaannya ya di sana. Kan? Kok momentumnya pas ketika yeah. ini perusahaan mau masuk bursa? Hmm. Uh, dulu saya liputan di uh, sektor ini ya hmm. pasar modal sejak hmm. tahun 2015. Ya. dulu, <laughs> ya, nomornya tuh gua masih <laughs> nge -nge senior kita ini. <laughs> nah memang di situ seringkali ada perusahaan yang mau IPO tiba-tiba itu ada banyak kasus-kasus yang muncul entah masyarakat entah LSM entah hmm. uh, uh, apa namanya mantan klien gitu hmm. yang merasa Uh, ini perusahaan bermasalah. Sorry gue atau agak
1: topic ini berarti kalau udah mau nikah ada aja ujiannya ya. Oh iya. Kan oh lanjut lanjut. Iya <tuk> bener-bener. Lanjut <tuk> lanjut. Uh,
0: seperti itu mungkin.
1: Benar-benar, <tuk> Iya. <tuk> <Tari. tuk> <tuk> <tuk> lanjut lanjut lanjut. Jangan salvage, jangan jangan kemana-mana terus.
0: <tuk> jadi ya memang. Benar, <tuk> polanya seperti itu. Jadi ada perusahaan yang ingin IBO oh, itu kan dia <tuk> ingin menunjukkan ke publik bahwa dia sahamnya <tuk> bagus layak untuk dijual. Nah ada beberapa pihak yang merasa ini momentum untuk mendapatkan ya keuntungan. Bisa yeah. jadi memang. Ada kasus atau bisa jadi emang sebenarnya gak ada kasus tapi diada-adain Nah kasus ini uh, untuk untuk yang sekarang ini apakah hmm. emang beneran ada atau enggak Ya kita emang belum tahu, kita tuh pengadilan hmm. Tapi kalau ya wajar kalau Gotoh menghadapi ujian Seperti oh. yang dibilang Sasa tadi itu eh,
1: bener -bener gue. Bener -bener. <laughs> Apakah ini jatuhnya pansos atau justru play victim nih dari sisi Gotoh uh, Gojek Tokopedia okay. Gimana nih?
0: Kalau kita melihat berita hari ini tuh sebenarnya ada kasus yang mirip Yaitu OVO, kan Ovo. Ya. Ovo ya. ya, jadi kita dengar kan ada kabar OVO Finance itu dia mengembalikan izin gitu, yeah. rupanya dibubarkan lah, intinya mereka mau bubarkan diri. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia tidak mengugat OVO yang baru muncul belakangan? Hmm. Atau sebaliknya, kenapa OVO yang baru muncul belakangan tidak menganggap OVO Finance itu ya brand yang ya bagaimanalah, bagaimana caranya uh, brand yang yang bisa menghambat pengembangan mereka? Jadi gini, yeah. seandainya saya adalah OVO, taruhlah saya oh, apa namanya pimpinan lah di OVO. Ketika saya mengajukan merek OVO itu ke Indonesia, otomatis prosesnya adalah uh, saya harus memberikan label merek saya, kemudian mm -hmm. uh, dijen ke Menkumham, ya ke atas ke intelektual tadi itu akan melakukan pemeriksaan formalitas selama 15 hari. Apakah ada merek serupa yang dipakai di sektor yang sama itu. Mm. Nah, kemudian setelah itu baru diumumkan kurang lebih 2 bulan bahwa aman ini, mereknya tidak tidak bermasalah atau tidak ada kemiripan mm. dengan merek yang uh, yang sudah ada sebelumnya. Nah di kasus OVO itu tidak terjadi kan Jadi mereka sudah ngajuin meskipun ada OVO Finance tapi itu dianggap tidak bertentangan gitu Artinya kemiripan nama seperti saya bilang tadi itu bukan berarti otomatis jiplak dan sebagainya Kalau sektor yang berbeda gitu otomatis tidak masalah Ini yang terjadi pada OVO OVO Finance tetap ada, dia merasa tidak dirugikan meskipun ada OVO yang baru didirikan oleh kelompok Grab dan kawan-kawan ini nah tetapi kenapa goto sekarang jadi bermasalah ya kita lihat aja intinya uh, fakta pengadilan seperti apa tetapi ya, itu tadi biasanya kalau ada perusahaan mau IPO memang yang agak-agak uh, sensitif itu hmm. di, dijadikan masalah hmm. biar hmm. ya ada keuntungan material yang bisa didapatkan terkadang seperti itu ya, kita tunggu aja hasil apa uh, peng, namanya uh, pengadilan ini dan kita lihat apakah bisa membuktikan ini pengadilan tentang adanya etikat buruk dibalik gugatan uh, oh. ini karena, karena bisa itu ya, ya
1: Okay. Ini kan sebenarnya tercatatnya kan uh, udah jelas ya uh, GoTo juga pihak Gojek Tokopedia sudah jelas menegaskan uh, Mereka juga tadi seperti Safira bilang Bakal fight dan dari segi industri bisnis juga beda Nah tapi kalau misalkan dibuktikan nih ke pengadilan Misalkan hmm. nanti kira-kira kebaca nggak sih endingnya akan seperti apa Atau mungkin pernah ada cerita yang pernah terjadi di Indonesia juga gitu Terkait dengan kesamaan Marek ini gitu Karena kalau kita lihat kan Dua-duanya nih posisinya sama-sama kuat gitu sama-sama hmm. tercatat dan secara legal gitu di Kemenkumham gitu Mas Argon.
0: Iya, dulu itu pernah kalsus yang agak mirip apa ya? Uh, mungkin yang yang paling ini aja deh yang paling frontal, yang paling jadi apa namanya milestone atau diinget banyak orang. Itu dulu ada nama merek uh, apa namanya? Minyak Rambutan Co. Kalau tahu tahu. Aku gua eh, tahu, kan? tahu ya. <laughs> ini <laughs> ini <laughs> tahu angkatan berapa sih? Enggak tahu. Enggak tahu. beda generasi kayaknya yeah. Jadi, ini Jadi tanco ini saat itu merek uh, minyak rambut pria cowok. Jadi waduh orang dulu itu kalau pakai tanco keren keren klimis rambutnya, ganteng, waste. ganteng. Nah itu nih yang produksi itu Jepang itu. Tapi di Indonesia yang mengajukan mereknya lebih dahulu ada perusahaan namanya Tanco juga. Jadi ketika Tanco miliknya Jepang itu sudah beredar di Indonesia produknya, nah ini perusahaan Juga mengajukan gitu Tetapi sayangnya Milik yang asli yang Jepang itu tidak mengajukan hmm. Makanya yang diterima Madijen, uh, Saat itu adalah Ya produk Tanco Brandnya milik yang Indonesia version ini Kemudian digugat lagi sama Tanco Jepang Padahal produknya sama Minyak rambut juga hmm. Nyatakan kalah Karena itu tadi first to file gitu. hmm. Tetapi kemudian uh, Pada kasus selanjutnya digugat lagi ah, uh, Akhirnya menang itu uh, Tanco Jepang Karena mereka bisa menunjukkan bahwa ada ya tadi ada semacam itikat buruk yang terjadi ketika uh, mereka mohon maaf nih tanco yang di Indonesia ini hmm. tahu bahwa ada produk yang sangat terkenal hmm. dan itu belum didaftarkan mereka ngedaftarin dulu. Nah itu yang bisa dibu dibuktikan bahwa ya yang sudah ada dulu adalah tanco Jepang. Kemudian ya berarti anda mendaftarkan merek itu dengan itikat buruk. Nah itulah yang kemudian me membalik situasi tiba-tiba tanco Jepang yang kemudian menang. Dan tanco Indonesia, mereknya harus dibatalkan. Okay. Nah, itulah yang mungkin jadi uh, pelajaran ya buat pelaku industri di Indonesia. Pertama, kalau anda uh, memiliki merek dagang, ya otomatis langsung didaftarkan, jangan nunggu sebulan dua bulan <tuh> gitu. Karena ini bisa membuka peluang, nih, terutama sebaiknya yang udah mau jadi wirausahawan mm, yeah. ya, membuka peluang untuk didaftarin orang dulu gitu. Bahkan kemudian dulu mm. waktu Goto itu diluncurkan, mm. kan udah ada tuh Instagram, Goto Finansial, mm -hmm. banyak banget yeah. atau website. Hostingnya nya namanya Goto Finansial, yaitu mereka memang mencari keuntungan dengan ya udah saya bikin dulu nanti pasti dicari yeah. dan nanti saya akan jual dengan harga tertinggi ibaratnya gitu. Dulu si NB Indonesia juga sempat gitu ketika si NB Indonesia mau diluncurkan hmm. udah ada tuh hosting yang pakai nama itu gitu. Hmm. Tapi kemudian ya yang bikin mahasiswa gitu. Oh, oh. Okay. Nah, hal-hal seperti itu banyak terjadi di uh, industri gitu. uh, modern sekarang ini. Jadi buat oh, teman-teman sebacuan mau bikin usaha, ya merek dagangnya itu sebisa mungkin didatarin nggak mahal kok. Setahu saya nggak nggak nyampe 5 juta dan sebagainya
2: prosesnya susah kali
0: prosesnya dulu bisa 2 tahun sekarang udah lebih cepat setahun
2: hmm. jadi
0: prosesnya itu label merek diajuin kemudian ada bukti pembayaran pendaftaran ya dan pernyataan kepemilikan merek dan bukti prioritas kalau mereknya ini tidak sama dengan ya negara di negara lain dan sebagainya hmm. baru kemudian 15 hari itu diperiksa sama kementerian hukum HAM hmm. dan setelah itu uh, dicek ada gak uh, merek yang sama di sektor industri yang sama kalau nggak aman ya sudah uh, pemohon di apa diterima dan kemudian Kemenkumham memberikan pengumuman ada merek ini loh gitu. Nah, ditunggu kalau dalam sekian waktu itu kurang lebih berapa 2 bulan tuh enggak ada yang mengklaim bahwa uh, brand itu milik dia akan diloloskan Seperti itu. Jadi kurang lebih ya 1 tahun lah itu prosesnya. Jadi ya begitu yang dinamikanya. Kalau misalnya kita abai dengan itu, ya bisa jadi kasus-kasus seperti ini akan dihadapin.
2: mas tadi kayak lu beberapa beberapa kali mention kayak ini ada niat buruk gitu ada maksud tertentu nah itu eh, memverifikasinya si orang itu ada niat buruk tuh eh, gimana ya emang itu secara tertulis secara dokumen-dokumen atau seperti apa gitu kan
0: yeah. maksudnya secara ada, ada niat buruk mana? ada niat
2: buruk kan mungkin nggak kelihatan atau indikator dari data-data indikator ya, indikatornya apa yang memverifikasinya kayak oh ini lo ada niat tertentu lo nggak pure bla 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 gitu kayak itu gimana ya
0: Iya, nah itulah yang menjadi celah pertarungan di pengadilan Jadi kalau kita bicara soal kasus-kasus uh, hak atas kekayaan intelektual di Indonesia oh. Haki ini Itu ada dua lubang yang sering jadi apa, jebakan ya, untuk pelaku usaha Ya ini soal etikat buruk tadi, pembuktiannya seperti hmm. apa Memang sudah diatur itu di undang-undang uh, uh, apa namanya tentang merk Jadi soal etikat buruk itu misalnya ada di Waduh ada panjang nih, saya harus nyari dulu di undang-undangnya Tapi hmm. ya itu ada di situ Kemudian yang kedua yang jadi lubang adalah tentang uh, merek terkenal Merek terkenal itu seperti apa sih itu hmm. Jadi ada yang menganggap bahwa ya seperti kasus Pierre Cardin Pierre Cardin pada tahun 70 apakah bisa dianggap merek terkenal di Indonesia gitu. Nah itu yang bikin merek Pierre Cardin kita tuh uh, waktu itu oh, sama
1: kayak, gue, kayak geprek bensu ya kok salah Iya geprek juga, bensu juga
0: kayak gitu Jadi hmm. kalau geprek bensu itu kalau nggak salah nih hmm. dia juga si bensu yang asli ini hmm. <laughs> Hmm. Uh, yang artis dia daftarinnya telat kayak gitu. Hmm. Meskipun dia sudah punya bisnis. First memang harusnya yeah. first to file ya. First to file hmm. itu yang berlaku. Karena si pemilik Benso yang 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 menang ini yang bukan artis itu kan dia juga namanya kalau disingkat Benso juga gitu. Kalau yang Pierre Cardin itu pada tahun 70 ya orang mungkin di di Eropa tahu gitu, tapi Indonesia enggak tahu. Jadi itu dianggap <laughs> bukan merek terkenal oh. gitu. yeah. Makanya ada yang mengusulkan sebaiknya merek terkenal itu dibedakan antara Famous brand hmm. uh, Dan well-known brand gitu. Hmm. Kalau famous brand itu ya berarti merek terkenal yang orang itu Udah ngerti di seluruh dunia Ibaratnya kita ada Coca-Cola Ya udah tau lah Coca-Cola itu yang kayak gimana hmm. gitu. Atau McD gitu. Itu merek terkenal, tapi apakah well-known Nah itu hal lain lagi Bisa jadi Coca-Cola itu tidak terkenal di Haiti Misalnya, yeah. karena belum banyak ada media Di sana, nah mungkin Ini yang perlu dibedakan. Jadi di Indonesia seharusnya dibedakan. Misalkan ada merek yang terkenal di di Amerika sekalipun, tapi kalau di Indonesia belum uh, well known, ya ya emang nggak bisa kita anggap itu sebagai merek terkenal gitu. Hmm. Jadi ya famous dan well known harusnya dipisahkan. Okay. Nah pembuktian itu Safira dan hmm. uh, Sasa itu yang sulit, itu yang berlaku di pengadilan. Makanya ada pengadilan niaga untuk ini. Prosesnya panjang nih Pak.
1: Oke. Nah, uh, terus ini mungkin ini lebih ke hukum ya sebetulnya Tapi Mas Argun mungkin bisa jawab Ini kan sama-sama bisa dikatakan kuat ya posisinya Karena sama-sama tercatat secara hukum gitu Di Kemenkumham Kalau misalkan ternyata tidak terbukti nih Si Goto versi Gojek sama Tokopedia Ini dampak ke terbit financial technology-nya ini seperti apa sih Dan apakah nanti bisa digugat balik Atau apa sih kemungkinan-kemungkinan kerugian yang muncul gitu Kalau dari segi ya Kita berbicara soal ekonomi dan bisnisnya ya, Mas Argun?
0: Ya, memang nanti ini akan jadi apa ya, uh, apa istilahnya itu, contoh buruk gitu untuk untuk uh, pelaku usaha di Indonesia, hmm. terutama di sektor digital. Uh, ini kan industri yang sedang berkembang dengan sangat fluid. Kayak tadi itu, ketika ada merek muncul, hosting internet, dan juga nama-nama Instagram, misalnya itu dengan gampang di, di Makanya ya, ini nanti akan membuat Uh, iklim investasi kita dianggap riskan oleh investor asing yang ingin masuk ke Indonesia ketika mereka masuk mereka lihat Aduh gotus gede itu aja masih bisa ya kan di apa istilahnya dikerjain bad gitu dalam tanda kutip uh, dipersoalkan Nah bagaimana dengan saya yang baru masuk jadi memang akan menjadi semacam uh, pe, apa ya barrier barrier tambahan buat mereka kalau masuk ke Indonesia ya saya harap sih kasus ini mereka uh, Oke, kalaupun ada pengadilan, ya pengadilannya berjalan dengan ya terbuka, transparan, jadi kelihatan. Dan kalau tidak salah, ya perusahaan tadi yang menggugat itu juga pernah menggugat Lotemart. Gitu. Oh,
1: De kenapa tuh waktu itu kalau boleh secara singkat? Posisinya gimana sekarang? Jadi Posisinya dia di mana? Menang atau kalah?
0: Pada tahun lalu, tapi yang menang saat itu memang Lotemart. Hmm. Kenapa
1: tuh waktu itu uh, cerita singkatnya masih ingat nggak, Mas Argun?
0: Ya, jadi saat itu terbit dia menggugat Lotte Shopping Indonesia dan Lotte Mart hmm. tahun uh, tahun lalu 4 Maret 2020 di PN Jakarta Pusat. Uh, dia juga gugatnya 3 triliun, kerugian wow. imaterial. Kerugian materilnya 180 miliar karena dia mengklaim hak cipta aplikasi yang namanya TBX1 gitu. Nah, ini aplikasinya sama seperti yang di namanya yang yang hmm. dimiliki oleh Lotte Mart dan itu yang diklaim sama dia. Tetapi ya gugatan itu dinyatakan uh, tidak terbukti. Dia mengklaim bahwa ini punya saya itu. Tetapi mm -hmm. pengadilan membuktikan enggak kok, bukan punya anda intinya mm -hmm. gitu. Jadi pembuktian ini akar sangat penting di, di pengadilan untuk membuktikan siapa yang duluan, first to file, kemudian produknya yang ada duluan yang mana gitu. Kalau memang yang terjadi seperti kasus Tancho, Tancho itu kan kemudian dia yang Tancho Indonesia kalah mm -hmm. karena terbukti dia tidak memiliki etikat baik ketika mengajukan merek itu. Hmm. Nah bisa jadi terbit Misalkan terbukti Tidak memiliki Intikat baik Ketika yeah. mengajukan Merek itu Maksudnya Tidak punya produk Apapun yang dikembangkan E-commerce apa Kita nggak tahu kan Goto Ada yeah. gak sih e-commerce oh, itu yeah, Misalnya bener. Atau hanya asal bikin Karena tahu Wah ini lagi mau bikin dia gitu, yeah. Saya ajuin dulu Ibarat uh, mungkin kayak gitu Dan kalau itu yang terjadi Ya pengadilan Akan bisa membuktikan itu Oh Anda ternyata Tidak punya produk misalnya hmm. Anda hanya mengajukan saja Dan tidak dipakai apa-apa hmm. Goto muncul Dan Anda mempersoalkan Nah Apakah memang etikat buruk itu ada? Ya, ini hmm. dibuktikannya di situ. Uh, runutannya kronologinya hmm. lewat itu.
2: Tapi balik lagi ke masalahnya si yep. gugatan terbit sebelumnya gitu ya. Itu dia digugat balik nggak sih?
0: Uh, lotesi tidak waktu itu. Tapi Jadi, bisa aja dong. Um, kalau gugat balik itu malah kejadian di Tanco.
2: Hmm.
0: Yang di Tanco itu karena pengacaranya saya itu pengacara kondang nih. Uh, Sebutin saya... itu dong. <laughs> Namanya. Yap Tiam Tiamhin. Almarhum, beliau ini kalau teman-teman uh, subacuan ingat soal hak asasi manusia, hmm? nah beliau ini pengacara soal ham di Indonesia. Oh, Makanya ini oh nama besar Yaptiamhin, oh, okay. tapi beliau saya itu mewakili Tancho yang milik orang lokal orang Indonesia, oh, uh -huh. sementara Tancho Jepang itu diwakili Bung Atan Buyung Nasution. Jadi oh, <laughs> jadi dua dua pengacara ini yang bertarung, nah, rame waktu itu. Jadi waktu pertama putaran pertama almarhum Yaptiamhin ini yang hmm. menang, tapi putaran kedua yaitu tadi Atnan Buyung nasutkan bisa membuktikan bahwa ada ikhtikat tidak baik ketika tanco yang di Indonesia hmm. mengajukan merek tersebut gitu karena produk yang sama dari Jepang udah ada di sini. Gitu.
2: Jadi ada uh, lapor balik, gugat balik. Saat gitu.
0: itu Yapti dia hmm. gugat balik ke Atnan Buyung dan kawan-kawan hmm. uh, dengan uh, istilahnya apa ya? Uh, jadi tidak hanya me membela diri tetapi juga me me menyerang gitu. Hmm. Jadi itu kejadian, tetapi Akhirnya ya di, diwajibkan dibisah gitu
2: Mas kalau misalkan masalah si Gotoh sama si Terbit ini Bisa digugat balik juga nggak sama si Gotoh gitu?
0: Gugatan balik uh,
2: Karena udah lu merugikan uh, saya yang uh, lagi mau uh, mengembangkan bisnis Dan jadi gimana tuh menghambat semuanya gitu Kan otomatis pasti iyalah keganggu Apa yang lagi dia mau aksi-aksi uh, yang dia mau lakuin gitu
0: Ya bisa aja sih hmm. kalau memang uh, pihak Gotuh menganggap ada kerugian material yang ditimbulkan hmm. dari uh, dari perbuatan uh, uh, terbit ini tadi ya hmm. Kan kalau di pasal kita tuh ada perbuatan uh, tidak menyenangkan, ya, menyenangkan ya, Itu ya. bisa dipakai itu kalau itu pasal sabu jaga. Tetapi saya pikir Gotuh hmm. akan lebih fokus di uh, kasus ini, memenangkan ini aja dulu gitu okay. Ketimbang misalnya menghukum dalam tanda kutip ya hmm. pihak penggugat
1: Oke okay. Ini kan sebetulnya kalau masalah goto ini kan lebih karena penulisan dan juga pelafalnya sama Padahal sebetulnya sudah ditegaskan hmm. dari segi uh, industri atau sektor bisnisnya pun berbeda Nah ini kira-kira untuk Kemenkumham sendiri ini sebetulnya ini kan sebenarnya fine-fine aja kan Tapi hmm. apakah mungkin ini bisa menjadi catatan juga ya bagi uh, Kemenkumham gitu Maksudnya, Untuk di kemudian hari menghindari meskipun beda sektor Tapi kan kalau kayak gini nanti malah jadi Blunder gitu Orang-orang yang mau mengajukan pendaftaran hak paten Atau mungkin ke haki ya. gitu kan Malah jadi yang eh, kayak tadi kata Mas Argun Jadi maju mundur gitu Dan jadinya malah merugikan bisnis itu sendiri nih Mas Argun
0: Nah itu memang Ya gimana ya Dinamika di industri terkait dengan haki ya Atas kekayaan intelektual uh, Sasa pernah gak uh, ini makan permen Eh permen coklat supermen
2: Enggak, gak tahu Emang Apa? Coklat supermen Super, uh, Superman, Lever, tahu? Lever Superman oh, nah, Itu pernah, tahu. itu
0: milik orang Indonesia dan itu digugat sama DC komik
2: wow, wow, pantesan ketebalannya beda Bener kan? Gue tuh berasa nih, dulu tuh tipis, terus ada yang baru lagi tebel
1: gitu, gue gak tahu tuh punya siapa tuh oh.
0: Jadi ya merek Superman oh. itu
2: Sst itu tak? enak banget,
1: Sa. Enggak iya, mungkin lo enggak tahu. Gua, Sa. Pernah, gua pernah, ah, iya, iya, pernah, pernah makan. Ah, iya ya, pernah-pernah. Ingat-ingat-ingat. Ingat-ingat.
2: Tapi punya siapa tuh yang lo makan, Sa? Enggak
1: <laughs> Gue lupa. Bang. Gua ngeliat mereknya apaan. <laughs> iya, benar. <laughs> yeah,
2: ya, oh. oh, my god, seriusan sampai <laughs> Fantasan ketebalannya tuh sempet
1: beda tuh di situ tuh. Sampai digugat dari sana gitu ya.
0: Iya. Jadi, merek Superman itu dianggap ya itu sudah eh brand-nya di si comics gitu ya. Tapi kalau enggak salah, itu kemudian di kalah soal brand. Tapi kemudian DC Comic gugat lagi dan dia menang untuk oh. urusan hak cipta, gitu. Jadi uh, mungkin sebaiknya harus harus tahu dulu Penis. apa sih bedanya paten, hmm. hak cipta, gitu ya, sama hmm. merek itu. Hmm. Nah kenapa DC Comic kalah di brand, tat, merek, tapi hmm. dia bisa menang di hak cipta? Ya kalau di 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 Indonesia dan di negara lain secara umum ya uh, hak cipta, paten dan merek ini dibedakan. Kalau uh, hak cipta itu prinsipnya deklarasi. Jadi oh. saya nih, saya menciptakan lagu. Nah ya udah, ini lagu saya. Itu prinsipnya. Oh, iya, kalau saya... ada orang yang mengklaim atau mereproduksi ulang lagu hmm. tersebut, hmm. saya berhak menggugat dengan undang, -undang hak cipta. Hmm. Uh, Undang-undangnya nomor 28 tahun 2014. Tetapi kalau hak paten itu, itu tadi uh, first to file. Jadi ini terkait kebaruan. Misalnya ini ini agak menyedihkan ya kita lihat contoh tempe. Uh, sobat cuan tahu tempe itu paten yang terbanyak. itu dari Amerika.
2: Wow, what? Kok gitu? Pakai hak ya tempe?
0: <laughs> tempe. <laughs> Bener
2: kan? Mm, tempe then,
0: Ada 35 paten tempe di Amerika dan 6 paten di Jepang. Di Indonesia cuma ada 2 paten tempe. Eyalah. Dan oh uh, paten tempe di Amerika itu terkait misalnya apa? Bagaimana me memproduksi tempe dengan mesin inkubator. Contohnya gitu. Nah, kalau kita di Indonesia bikin tempe dengan metode yang sama, kita bisa kena gitu. Karena kita melanggar hak paten dia. Karena itu udah dia klaim bahwa ini temuan baru dan ini hmm. saya yang punya gitu sama seperti McD, gitu kan hmm. McDi itu patennya ada di mana diproduksi uh, apa namanya goreng ayam secara massal. Menurut hmm. gitu. hmm. goreng ayam kok dipatenkan. Saya juga bisa goreng kan gitu. Hmm. Tapi bedanya dia bisa menggoreng ratusan ayam hmm. dalam sekian detik gitu kan lewat apa yang ya, hmm. pejalanannya itu. Hmm. Nah itu yang dipatenkan sama dia. Contohnya seperti itu. nah patent itu tadi first to file terk terkait dengan kebaruan dan kalau merek nah ini merek uh, beda lagi itu perlindungan penggunaan merek dagang jadi ya tadi saya punya merek dagang ini nah saya sama first to file juga saya ngajuin di situ baru dicek ada nggak merek dagang serupa itu jadi ketika DC comic gugat dia memang mengagak, di Indonesia belum ada merek Superman yang dia ajukan di uh, dijen kebun di Indonesia gitu makanya brand Superman itu di Indonesia sah Dan dia bukan tokoh komik, tapi oh. dia wafer gitu loh oh, iya. Tetapi kalau bicara soal hak cipta, oh. ya kan, ada figur superman yang punya yeah. sayap yeah. Ya, dan pakai mm -hmm. cawat mm -hmm. dan sebagainya Ternyata itu juga nongol di wafer tersebut gitu loh yeah. Dan itu memiliki kemiripan dan itu yang dianggap melanggar hak cipta Akhirnya itu yang dibatalkan, kalau nggak salah sekarang wafer superman agak berubah deh gambarnya Gitu.
2: Ketebalannya juga berubah. <laughs> Tapi tetap panjang ya. Tetap panjang. Ya, panjang. <laughs> lo paham lo Lo yang paham lo. Oh, Karena okay. suka banget sumpah enak banget itu over. Iya. Mas, kita balik lagi nih ke gotu dan siterbit gitu ya. Hmm. Kalau misalkan ini sudah misalkan masuk ke pengadilan gitu, mungkin enggak sih yang ngeluarin pihak regulator itu menengahi? Kan secara dia yang kasih. Oke, okay, lo oke okay, dapat nama, oke okay, lo dapat nama dua-duanya gimana? Kalau misalkan gue jadi si yang mengeluarkan uh, izin uh -huh. itu, kalau misalkan emang ada larangan, gue pasti kasih tahu lo warning lo, eh lo nggak bisa nih udah ada yang punya. Sebaca gue
1: gitu. sih katanya DJKI akan memberikan atau menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan.
2: Oh, gue nggak tahu ya, ini dibilang yeah. lepas tangan atau cuci tangan, gue nggak tahu. Tapi hmm. kan apakah memang ada harusnya emang ada pernyataan dari yeah. mereka yang mengeluarkan atau nah. gimana tuh sebenarnya pasnya tuh gimana sih pasnya? <laughs>
1: Idealnya.
0: Ya regulator itu kan dia menjalankan amanat undang-undang. Jadi undang-undangnya iya. ada undang-undang paten, mm. undang-undang hak cipta, undang-undang merek mm. gitu. Nah untuk implementasinya di lapangan ya dia yang bekerja. Ya siapa yang mengajukan merek dan sebagainya daftar di dia. Betul. Jadi kalau uh, dia hanya bekerja mengikuti aturan undang-undang, kalau aturan undang-undangnya ada lubang, mm. nah itu yang dia tidak bisa selesaikan. itu harus diselesaikan hmm. di pengadilan itu tadi. Hmm. Memang Maya pengadilan niaga ini sangat ramai hmm. ya karena emang ada lubang yang saya sebutkan tadi soal uh, itikat baik pembuktian ada nggak sih hmm. itikat buruk gitu atau hmm. sebaliknya itikat hmm. baik ketika mengajukan uh, brand itu yang, yang sering jadi celah uh, sengketa di sini. Dan yang kedua soal itu tadi brand merek terkenal ada penafsiran ini bukan merek terkenal ada menganggap oh ini merek terkenal terkenal dari mana orang Indonesia nggak semuanya tahu surveinya berapa mana gitu yeah. sering kali kayak gitu Dan itu yang dua dua isu ini yang selalu jadi ini uh, jadi uh, makanan para pengacara di PN ya, hmm. Jakarta Pusat pengadilan niaga itu ya memang regulator hanya bisa menjalankan amanat undang-undang dan tugas yang diberikan amanatnya misalnya apa ketika dia mendaftarkan merek maka anda harus ngecek ya, itu adakah sebelumnya merek serupa di sektor yang sama itu tadi kalau nggak ada ya udah di diberikan gitu hmm. atau sebaliknya uh, mungkin yang perlu dilakukan oleh regulator dalam hal ini hmm. ya di Kementerian adalah hmm. ketika ada pengajuan brand atau merek baru hmm. pastikan uh, ter apa namanya? tersosialisasi. Kan hmm. tadi ada masa di mana brand yang sudah diterima itu itu diumumkan. Ini loh ada belum brand yang masuk di Indonesia. Gitu. Nah, sekarang pengumumannya seringkali tidak di uh, media yang apa ya? yang jangkauannya luas. Ya. Jadi yang tahu ya hanya mereka-mereka saja hmm. gitu. Nah, itu yang bikin Uh, mungkin orang jadi sering miss dikiranya belum ada hmm. padahal sebenarnya ada selama ini kalau kita mau ngecek Merk ini udah ada atau belum hmm. kita nggak bisa di Google ya hanya bisa di uh, situs situsnya tuh uh, memang agak terbatas namanya PDKI Strip Indonesia jadi anda kalau mau ngajuin merek cek di situ dulu trademarknya yeah. sudah ada belum jadi nggak bisa di Google gitu atau dia ya makanya memang agak apa ya agak agak segmented ini hmm. ini apa namanya industri hmm. Uh, ini gitu. oh, kalau
2: website, iya. sorry deh, gue ada satu lagi Kalau website tuh masuknya kemana, kalau website? Website apa hmm. tuh? Kayak oh, misalkan gue, uh, iya gue punya website sendiri, nama gue gitu Pas segala macam tuh gimana? Itu ya. jatuhnya apa?
0: Uh, itu masuknya brand
2: Beda, beda ya. lagi ya, karena kan mesti hmm. daftar juga tuh
0: Iya, ya, nanti diajukan pendaftarannya juga
2: hmm. Yang memutuskan, oke okay, lu yang berhak atau gimana? Itu siapa?
0: Oh, kalau itu pasti ya tadi, first First to create ya <laughs> oh. jadi kalau ada yang bikin duluan ya itu dia dianggap miliknya gitu
2: oh soalnya sempat yang masalah website ini ada kayak ada masalah gitu sih hmm. antara artis satu dan artis dua gitu dan hmm. gua nggak tahu sih kalau misalkan endapnya itu masuk ke ranah mana gitu kalau hmm. yang si website itu atau ke hak cipta juga atau gimana itu atau masih disahkan juga kayak gitu gitu sih okay. ya, ya.
0: memang ini spektrumnya agak berdekatan gitu yeah, bisa jadi hak yeah, yeah, yeah. cipta kayak kasus permen mm -hmm. tadi uh, buffer mm -hmm. atau langsung brand merek gitu kalau mm. memang nama hosting web itu tadi sudah menjadi brand hmm. milik artis tertentu, yeah. ya bisa jadi dia mengajukan pasal berdasarkan undang-undang brand itu ke pengadilan ke yang mereka dianggap bikin yang serupa atau meniru itu, okay. atau ya bisa jadi uh, kalau kita bicara soal hak cipta bisa juga di situ dijalankan gitu. Hmm. Maka ini agak agak spektrumnya agak luas, agak berberber ber, 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 apa namanya berhimpitan. Okay. Jadi kadang kedua undang-undang itu dipakai gitu atau cuma salah satunya. Gitu.
1: Oke, jadi meskipun ringan tapi ini riskan banget ya kalau misalkan itu jadi mungkin tipsnya bagi Sobacuan yang baru mau buka bisnis kalau bisa dari segi nama tulisan, pelafalan tuh kalau bisa dihindari ya yang sama-sama cari tahu sebanyak-banyak riset sebanyak-banyaknya. Hmm. Oke, sobat Sobacuan terlepas dari siapa nih yang salah dan juga benar kita nantikan saja seperti apa hasilnya di pengadilan. Uh, ini juga jadi pembelajaran juga Buat kita semuanya Sobat Cuan Dan uh, utamanya mau buka bisnis ya yeah. Oke okay deh kalau gitu mungkin Karena durasinya terbatas banget nih kali ini Dengerin oh, terus banget. ya Podcast Cuap Cuap Cuan Di Spotify, Apple Podcast Dan juga Google Podcast Dan juga follow Instagram Cuap Cuap
2: Cuan Di @cuap_cuan
1: underscore cuan
2: Lalu subscribe Youtube channel kita Di Cuap Cuap Cuan Jangan lupa di komen,
1: di like Terus di share Oke deh, okay. kalau gitu saya Sasa Safira pamit Dan Argun Kita pamit, sampai jumpa di Cuap Cuap Cuan Di segmen koneksi berikutnya Dadah
0: Bye. Bye.